0: Cortá con tanta crueldad. 1990. Futuro.
1: Entonces seguimos en 1990 eh, y vamos a entrar a una charla que veníamos teniendo con María esta semana, que supongo que muchas feministas y, y muchas feministas han tenido con su gente cercana, que es qué pasó con la discusión sobre eh, la muerte de Maradona y, y el feminismo y cómo salieron a, a criticar a quienes eh, se angustiaron por la noticia y qué tiene que ver con eh, el giro punitivista o vinculado al punitivismo, que, al punitivismo que está teniendo el feminismo en algunas de sus ramas. Eh, y por eso pensábamos en hablar con, con Julia Mengolini, conductora de Segurola y Habana, y también eh, dueña de esta radio, porque yo estaba escuchando Segurola cuando fue el día de la muerte de Diego Maradona y me, pare, me pareció que ella como que lo había vivido en carne propia y con por ahí menos capacidad de, de reacción y de repensarlo y de bajar como nosotras ahora este sábado, y por eso queríamos hablar con ella. Hola, Julia. Hola, ¿cómo están?
0: Bien. Todo bien. Bien, ¿y tú? Bien, bien, ya con más capacidad de
1: reacción <risa> No, bueno, eh, la sensación que me dio fue como como a, a, a casi todos los que les tocó anunciar una noticia de esa magnitud Que, que estabas conmocionada y que a la vez como que rápidamente apareció toda esta ola en claro, todos claro. lados igual Sí, no,
0: no, lo que, lo, que, lo que vos escuchaste me parece que fueron como la primera expresión de lo que después fue un conflicto y un debate Que, que lo vimos, bueno, sobre todo en redes sociales y demás que, que hacia adentro del feminismo Pero sí lo que me tocó fue como vivirlo en carne propia, casi protagonizarlo y medio que hasta ponerme en la picota, ¿viste? Y, y en, en, sin mucho tiempo de reflexión, decir, bueno, a ver, ¿dónde me voy a parar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a defender inteligentemente? ¿De dónde voy a sacar mis argumentos? Fue algo un poquito, sí, más visceral, pero, pero la verdad que para mí sin ninguna duda al mismo tiempo, ¿viste? Si ustedes escucharon todo seguro, la me escucharon. Sí. Eh, reaccionar sí. Britney 2007 en un momento después pedí perdón y después volví a ser Britney 2007 después volví como que fui y vine un poco un po en este diálogo que se me estaba dando con los con muchas oyentes que estaban mandando ahí mensajes a la aplicación entonces claro me parece que, que fue como tal vez de las primeras expresiones muy eh, muy cabales de esto que después bueno fue un debate que, que, que lleva todos estos días pero pero sí. yo hace mucho tiempo que vengo pensando en estas cosas, entonces me parece que tengo, tengo un par de ideas claras sobre esto que vos me planteabas, Galia, del feminismo punitivista, y yo, yo pensaba cuando vos me escribiste, bueno, ¿qué es el feminismo punitivista? como primero deberíamos tratar de ensayar, no sé, una suerte de, eh, de, 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 de definición, porque no es que existe, si vos buscás en Wikipedia feminismo claro. punitivista, ¿no? Bueno, eh, yo, eh, eh,
1: nosotros algo de lo que de lo que aparecía, que lo hablamos con María, pero igual yo creo que el, el caso de Maradona de alguna manera lo, lo puso de nuevo sobre la mesa, pero es algo como decís, vos lo venís pensando y muchas lo venimos pensando por lo bajo un poco, ¿no? hablándolo con gente sí. cercana. Da miedo eh, públicamente hablar de... Eh, todo lo que implica, eh, o sea, ¿qué es el feminismo politista? Si tengo que pensarlo rápidamente, yo creo que es el feminismo que divide entre lo que está bien y lo que está mal y que, digamos, condena a las personas a priori.
0: Eh, bueno, total, sí. A mí me parece que total. Si, si tuviéramos que ensayar esto de, de, de buscarle un poquito la definición, te diría que es aquel feminismo que encuentra como primera respuesta el castigo, ¿no? Claro. A todo que vos tenés distintos tipos de castigos, o tenés una pena formal, digamos, la pena de cárcel, en su ausencia tenés eh, el linchamiento o el escrache o la cancelación, pero donde la respuesta es directamente el castigo. Y después, bueno, hay un montón de otras cosas que también surgieron con el tema de Maradona. Qué, qué fuerte que es Maradona, que, que además de un montón de otras cosas que generó su fallecimiento, fue como que puso sobre la mesa un montón de debates que, como vos decías, estaban un poquito por abajo de la mesa o sin, sin sin hablarlo mucho en voz alta o a veces lo comentábamos pero siempre con un poquito de miedo porque no vas a hacer que me vayan a señalar y esto lo de Maradona nos obligó como a de pronto hacer un poquito más honestas con algunas cosas que pensábamos también, ¿no?
2: Claro. Eh, hola, Julia, ¿cómo estás? Acá María ¿Qué? del Mar, que no no, no te saludé. Eh, ¿Cómo estás? Bien. Y también esto del, del punitivismo tiene como una, una cuestión muy ligada a, bueno, solo concebimos la justicia de una manera de, de castigo y sanción y nos falta también pensar en... en en otras formas de resolver sí. las inequidades estructurales e incluso las violencias eh, contra las, las mujeres e identidades feminizadas. Pero es, es casi también como una discusión muy profunda que el Diego sacó a flote, como decís vos, pero que, que viene dándose sobre cómo vamos a pensar y qué mecanismos vamos a
0: pensar uh -huh. para construir
2: un futuro y para construir eh, esta idea de, de justicia.
0: Bueno, es que total, porque además de de que el punitivismo nos puede parecer, además, una respuesta violenta, que siempre lo es, eh, me parece a mí, en términos estratégicos, tampoco es una respuesta a largo plazo, porque no ataca las causas. Vos, cuando tu respuesta es la del castigo, no estás pensando en las causas. De hecho, incluso hasta puede volverse muy torpe. mira yo me acuerdo año 2018, ¿no? que fue un año que estuvimos muy enojadas y todo, y que se dieron muchísimas denuncias de abuso y cosas... Me acuerdo de estar hablando con Ocelia porque yo ya estaba empezando a preocuparme un poco por algunas reacciones, que Ocelia me contara que en la escuela, en la escuela, pasaba que cuando algún pidito tenía alguna actitud más o menos machirulita, lo rodeaban con todas las mochilas y, viste, como, como, no sé, como si fuera casi una actitud medio medieval, tipo de... Sí, sí, de en la plaza linter. pública. Bueno, exactamente, ¿no? Como de una especie de linchamiento público, pero en el aula... ...o separaban el pupitre... Lo, lo, ...dejaban el pupitre fuera del aula... ...como unas cosas que a mí me parecían muy fuertes... Eh, ...y que por ahí vos le preguntabas... ...pero que violó una piba, no... Dije, pues ...no, porque es un al mismo tiempo no perder de vista... ...que por ahí hablábamos de un pibe de 15 años... Claro. ...entonces vos cuando tenés esa reacción... ...con un pibe de 15 años... ...lo que haces es mandarlo a la casa... ...a que se encierre en el cuarto... ...a que mascuche bronca... ...y quien te dice estás armando un ejército... ...de futuros bolsonaros también si no tenemos un poquito también, eh, me parece que una visión eh, más humana y más estratégica también, porque, porque el problema del punitivismo además es que eh, tal vez ante la mínima ofensa estás excluyendo a alguien de la sociedad.
2: No, por supuesto, y con esto que decías de, de esta historia de este chico también, hay algo que, que se pone en evidencia, otra vez con el Diego, pero que, que viene preocupándonos un montón y que eh, tiene que ver con esto, y es, bueno, hemos perdido un poco la escala también y las jerarquías sí. sobre la violencia,
0: o sea... Bueno, ahí hay otra cosa también, ahí hay otra cosa que a mí me parece que, que también eh, tenemos que empezar a hablar con más claridad, y es que no todo no toda actitud machirula es abuso y es violencia
1: no por supuesto yo eso me sí. parece
0: importantísimo lo de la escala porque si todo es abuso nada es abuso nada es abuso no y todo yo es abuso y así.
1: licuando lo que es una violencia real no, y también es rápidamente, digo, yo creo que eh, para mí hay como muchas muchas matrices sobre este tema. Uno de esto es lo que decíamos de eh, la única instancia que hay es la, la condena, no hay instancias intermedias, no hay cómo recuperamos a esta persona que es un caso más chico, eh, que es un caso, un gris, un, una, un, una escala más baja. Y por mm. otro lado es, eh, otra de las cosas que hablábamos con María, es la falta de, de un lenguaje que represente todas las distintas escalas de violencias que hay. Agresiones. de las agresiones hasta lo más extremo, de lo menos extremo, y cómo se reacciona ante cada una. Y si a cada persona que tiene una actitud eh, que está por fuera de lo que consideramos correcto, automáticamente se lo denomina como se denominan a todos, automáticamente, automáticamente es un golpeador, es un violador, es un, digo, por fuera de los casos que sabemos que hay causa, que, 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 que hay una causa que está condenado, que sabemos, digo, todos los otros casos que son más chicos, si los únicos términos que tenemos para definir a estas personas son el mismo que tenemos para una persona que está demostrado, que, que es condenado, que etcétera, es muy difícil eh, lidiar con la gravedad de la situación si solo tenemos una, una categoría para todos sí. esos hechos.
0: Sí, no, por eso tenemos que empezar a darnos cuenta nosotras mismas eh, esto, que hay escalas, que no es lo mismo cualquier cosa. Entonces, respecto del tema Maradona, también hubo que empezar a decir, bueno, pero paremos, ¿viste? Pero ¿qué fue lo que hizo? Porque eh, yo no, no no tengo muy claro por qué estamos diciendo que Maradona de pronto es un femicida.
1: No, y, sí, bueno, en, sí, en el caso de, de golpeador, que es una de las categorías, eh, es, el video, es el video de Rocío Oliva. Y Rocío Oliva este año en una entrevista dijo... A mí Maradona nunca me pegó. Entonces uno dice... Eh, también eh, otra de las cosas que surge es sí. muchas personas hablando en nombre de las víctimas. Bueno, Digo, si la propia víctima problema. no está diciendo eso, ¿por qué vos lo estás diciendo en nombre de ella? Y pasó este año también con otro caso de una, unos audios que se viralizaron de un abusador que se empezaron a escracharlo y la familia tuvo que salir a decir... Eh, podemos parar este escrache porque no es sí. lo que quiere la víctima. Entonces hay también claro. una violencia ahí de hablar en nombre de las víctimas constantemente, como si todas las víctimas quisieran lo mismo, sí. como si todas las víctimas buscaran la misma reacción y también hecho, mirá, ponerse para, en, para en no ese no lugar. ni
0: siquiera me parece que le cabe mucho la palabra víctima. está El video, mira eh, si, si vos escuchaste todo seguro, la, 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 sobre todo la parte de Britney mía fue cuando yo hablé de ese video sí. donde él está además recontrapuesto también sí. el que me da pena del video de Maradona. A mí el que me da pena de ese video es Maradona. Está repuesto y, y dice, y le manotea el celular, ¿no? Y yo lo que dije en ese momento fue, la verdad que si nuestra prueba de la violencia es ese video, yo dije, ¿quién, quién no manotea un celular estando enojado? Y entonces yo dije, haciendo un breve ejercicio de ficción, yo misma manoteé un celular. Y ahí me empezaron a llegar un montón de mensajes diciéndome, bueno, si vos sos la tóxica, ¿no viste como, si vos sos tóxica, entonces eh, no andes justificando. Y además, yo ni siquiera, no era ni cierto, yo nunca manoté un celular, pero lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho. De hecho, en estos días estuve hablando con otra compañera eh, de renombre, feminista de renombre de esta radio, conocida por sus iracun... su, su, su reacciones iracundas, y ella me decía, pero totalmente. Me dice, yo revolí una mesa, vengo, me decía, como diciendo. La verdad, porque yo en ese momento dije, a quienes levantan el dedo porque dieron un video de un chabón revolviendo el celular un poco una, a la novia, no es que nadie justifique esto, pero a mí me parece ya como que el dedito que vos le levantás al otro, ojo que te va a terminar como yéndote te en contra. Pero ¿no además es que vuelvo
1: a te... lo mismo. La, Rocío Oliva da una entrevista y dice, a mí nunca me pegó. Bueno, digo sí. vos le vas a decir a ella qué fue lo que pasó. Y Total. también en ese sentido, eh, somos un movimiento que se autoproclama, que está en contra del binarismo. Y entonces reproducimos el binarismo en una escala eh, de la de la violencia, de lo bueno y lo malo, el golpeador sí, sí. o el santo. No hay gris, no hay nada, no hay no, un, y además no hay, hay un... otro
0: Totalmente. Y además también acá hay una cosa como medio... Que también, sí. ¿viste? Son dogmas que se nos aparecieron por momentos y que tal vez en su momento estuvieron bien, pero que tenemos que empezar a revisar. Porque se volvieron dogmas. Y nunca está bien tener pensamiento dogmático. Que es, por ejemplo, que yo digo... Yo le creo a las mujeres. ¿Por qué? Como te lo digo como un statement político. Esto es una decisión política que yo le voy a creer a las mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres nunca se les creyó. Y porque rara vez una mujer está mintiendo cuando hace una denuncia. Entonces yo le creo a las mujeres. Ahora, es una afirmación política. No quiere decir que yo lo lleve literalmente a rajatabla. Porque si a mí llega una mujer, y yo estoy viendo evidentemente que, por ejemplo, está mintiendo porque se le nota, porque en el relato de contradicciones, porque incluso yo hasta puedo llegar a conocer al, al acusado, y claro que puedo pensar que la mina está mintiendo.
1: Por supuesto, bueno. Eh, con, no, pero, con, pero, por pero cuando vos, el tema por de supuesto. yo le creo
0: a las mujeres, que es una definición política, las llevas a definición dogmática, y se te va, te vas a joder en algún momento. Porque puede ser que en algún momento haya una mentira, y vos tenés que tener la posibilidad de decir, hey, no, bueno, esto no me estás mintiendo. Porque si no me encierro en el dogma y realmente cagamos, chicas, con los dogmas.
1: Es que nos preguntamos con María qué responsabilidad tuvimos nosotras también, desde el feminismo. En instalar esta manera de juzgar a toda la gente Pues yo también me pregunto Porque del 2015 para acá nosotros repetimos mucho esa frase Y tuvo que bien tuvo que ver en un momento Con una situación estructural Que estábamos batallando sí, El tema sí. es el día después Cómo se aplica en la diaria Y cómo, como decís No terminar en encerradas en un dogma Y que también nos vuelve en contra Dentro del propio feminismo Que si planteas una disidencia no es, che, es una disidencia, es, che, sos cómplice de la violencia, te dicen sí, automáticamente. Y sí, vos sí, sí. decís, ¿qué,
2: ¿pero qué pasó? No se puede decir nada sin ser cómplice de la violencia. Pero sí, sí,
0: total. además
2: eh, también hay que pensar que nosotras diseñamos herramientas eh, que en un momento eso fueron útiles, fueron totalmente necesarias. Las herramientas cambian, los contextos cambian, el mundo cambia y nosotros esperamos que el mundo cambie. No podemos hablar de los scratches como hablábamos en el 2018 Hoy. Y está bien que eso pase y está bien que nos hayamos hecho unas preguntas y que queramos entonces cambiar eh, unas cuestiones más institucionales, eh, aunque reconocemos que en ese momento fue importante tomar esa palabra pública. No, una no implica negar la otra y, y es muy complejo este punto y como este este lodazal en el que nos encontramos, en el que estamos un poco trabadas, eh, de nos y, y medio como enamoradas y no podemos salir de las herramientas que en algún momento nos fueron útiles, pero que hay que empezar también a, a revaluar y a revisar. Y, y la otra cosa es, bueno, como la, la fiscalización de, de las emociones ajenas, ¿no? Hay que entender que las emociones sí. de las personas son algo que es muy complejo de de racionalizar, o sea, la gente se siente triste por un montón de estímulos que no tienen que ver con lo racional y esto de esa tristeza es machista, bueno, ¿qué te pasa? O sea, no sé si la tristeza no, es no, machista. Bueno, no,
0: además, además reconozcamos eh, ahí quiero decir, yo me puse triste y no solamente por el por la tristeza del pueblo argentino todo, me puse, yo me puse triste, yo lo quería Maradona, hay un montón de cosas de Maradona que lo hacen. Eh, el ídolo popular que fueron y que tienen poco que ver con el fútbol, que a mí realmente siempre me chupó un huevo. Qué sé yo, Maradona es un tipo que se subió al tren del Alba y que fue a decirle que no aguche, y, y que es el único, si querés, eh, deportista de ese calibre a nivel mundial que siempre tuvo posiciones políticas eh, del lado de, del pueblo. Y a mí eso, la verdad, que me puede decir. Me puede, qué sé yo. Y hay por un montón supuesto. de cosas que, que me parece que, que justifican también esa tristeza. No es solamente decir, bueno, si el resto se puso triste, entonces yo voy a entender la tristeza. No. La verdad es que también la tristeza, ¿podemos asumir que nos pusimos tristes porque lo queríamos a Maradona
1: Y también, digo, yo creo que eh, en este caso, creo que con el género juega algo que por ahí no juega con otras contradicciones que es hay líderes políticos que nosotros amamos y admiramos a lo largo de la historia que hicieron cosas que nos parecían mal pero como no tenían que ver con la violencia de género podemos convivir con esa contradicción
0: sí, sí, eh, sí, ni sí, siquiera
1: tengo es... que nombrarlos viste ya sabemos sí. todos a quienes nos referimos entonces entonces eh, y, y uno con eso no le cuesta tanto decir che eh, pero yo a tal líder político bueno que dice? bueno fusiló personas bueno pero estamos en una etapa que en contexto y ahí lo puedes entender sí. pero parecía que con el género no es comprensible que uno le genere eso, un, un referente por otros motivos, a pesar de saber eh, qué hizo, las cosas que hizo, las emociones que te genera, uno no las controla. Es algo que te
0: genera. Sí, sí. Eh, pero de cualquier manera quiero decir, a mí me parece que eh, este feminismo más jacobino, tan, yo creo que fue un poquito más marginal. Y pido disculpas si alguna de ellas me está escuchando, pero creo que terminó habiendo una suerte de consenso. Yo, la mayoría de, de qué sé yo, de los posteos y que de los textos que leí, por lo menos de las feministas que, que, que yo más sigo y que veo, que son más referentes y visibles, y a mí me parece que había, hubo sobre todo bastante consenso alrededor de que acá la verdad que se entendía el dolor popular, y, y, incluso hubo hasta quienes hablaron de, de, de un feminismo maradoniano, si querés, ya haciendo un poquito más de fuerza intelectual. Sí,
1: pero... sí, padre, yo fui hijo yo dije, bueno, está
0: bien, está bien. Está bien, qué sé yo, ¿viste? Eso también lo respeto. Digo, eso, que es poder que está hasta, okay. hacer la hasta... lectura que quieras. Sí, incluso jugar, este, si querés, un poco al borde con con esas definiciones. O si sea, vos sentís que eso es lo que te pasa, pero la verdad es que yo fui a la cola a despedir a Maradona y había un montón de pañuelos verdes. Esa interseccionalidad, qué sé yo, explícamela, no sé.
2: De hecho, eh, Y era muy interesante eso, porque había una chica, yo la vi en, en el noticiero, eh, en la cola, que decía, eh, nada, yo soy de la villa y yo quería ser como él. Yo lo veía jugar fútbol y quería ser como sí. él. Y ahora juego fútbol, como también una, una cosa muy unidimensional, ¿no? De... de de ponerlo en un solo plano sí. y, y entender que, que esa es su única sí. identidad Y no considerar todo lo, lo otro Que también es feminista Cuando pensamos un poco en esa interseccionalidad Bueno, no es la única forma de discriminación El
0: género, y sí. eso también
2: tenemos que pensarlo
0: Y además lo que creo también es que Otro otro problema Me parece a mí de, de, de un feminismo Que se manifestó en estos días eh, Es como Tener Solamente ese prisma para hacer lecturas ¿No? Solamente tu sí, claro. prisma. Digo, si este ese es tu único prisma, la verdad que tu, tu capacidad de análisis político va a ser bastante corto Totalmente. Eh, a mí me parece que es un prisma que uno no se puede sacar nunca. no es que Yo no estoy diciendo, bueno, ahora me lo saco porque no me no, conviene. No, se suman. ¿Me entendés? Pero, pero no puede ser el único. Y eso yo lo vi mucho, ¿eh? como diciendo, no sé, por ejemplo, durante el debate sobre la legalización del aborto, eh, muchas pibitas, que también lo entiendo porque son pibitas y porque entraron a en la política recién y solamente con esta discusión del aborto, que era como aborto sí, aborto no, y eso es lo único que a mí me define políticamente. Claro. Y, 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 y bueno, y en realidad, no solamente con la cuestión del aborto, la verdad es que el feminismo no puede ser único prisma. Vos te tenés que agregar un montón de otras cosas. Por y, y, qué sé yo, si por lo menos si te revelan la injusticia social, a mí lo que me pasa ya hace un tiempo es que me molesta cada vez menos el techo de cristal a que haya un pibe que, que todavía no pueda comer porque en definitiva el techo de cristal es un problema del feminismo en realidad el patriarcado que tienen las privilegiadas que tienen una carrera por la cual se pueden topar con un techo de cristal digo, el techo de cristal está muy mal pero al mismo tiempo toparte con un techo de cristal implicó que hubo un privilegio antes Sí, sí. Es que, es que, es que y la, la interseccionalidad... es un pibito que no tenga que comer, sea varón o sea mujer o uh -huh. sea lo que sea, uh -huh. eh, entonces ahí digo, agreguemos un par de primas más porque porque si te quedas solamente con ese, la lectura va a ser siempre demasiado corta.
1: Es que para mí por eso la interseccionalidad es el concepto del feminismo, es uno de los grandes conceptos del feminismo y para mí no, por lo menos el feminismo que, 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 nosotros, que me gusta pensar a mí, eh, siempre va por esa línea y por la acumulación de desigualdades y por, o sea, a lo sumo cómo en el género se atraviesan las otras desigualdades también, pero nunca una visión de género sin tener en cuenta todas las otras desigualdades, que son muchas y que no hay que 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 no hay que perder de vista. Yo creo, a ver, en algún momento se nos acusó a las feministas de como, bueno, bueno, pero, viste, desde la izquierda al principio, muy al principio, decían como, bueno, pero están con esto, pero perdieron la lucha de clases. No, no. Pueden convivir las dos y para mí sí. ese es el objetivo último. No solo es pueden, que sino que tienen. Claro, total, sí. claro. Lo,
0: que, lo que terminó pasando fue que los compañeros del Movimiento Nacional y Popular terminaron de entender que había que asumir esa agenda también, que esa era una desigualdad y esa era una injusticia que también tenía que ser parte de nuestra agenda, que, que, que debía ser parte de nuestra agenda. Así es. Sí.
1: Bueno, Julia, nada, queríamos tener esta charla con vos al aire, enfrente de todos y todas porque nos parecía importante hacerlo abiertamente y no hacerlo más con nuestras compañeras de militancia eh, y creíamos que vos eras la persona así que gracias por este tiempo
0: Bueno, chicas, las madres, les mando un beso enorme y gracias también por llamar
1: Muchas gracias Una...